0: Olá, pessoal da Universidade Federal da Grande Dourados, que está cursando o tópico especial Fazeres Etnográficos em Tempo de Pandemia, da professora Juliane Basso. Eu sou a professora Débora Crite Cleitão. Atualmente, eu ensino na Universidade do Quebec, em Montreal, no Canadá, mas eu já trabalhei em vários lugares do Brasil, entre eles, um estado aí vizinho de vocês, quando fui professora da UFMT e tenho um grande apreço pela região centro-oeste do país. Estou aqui entrando no WhatsApp de vocês para falar sobre três dicas para se fazer etnografia nesse momento de pandemia. Como a minha área de trabalho é a antropologia das mídias digitais, eu vou falar mais sobre isso. Mas eu queria começar com uma espécie de dica zero, antes de entrar nas minhas três dicas específicas da pesquisa em mídias digitais. E a minha, minha dica zero seria tentar não desanimar, tentar focar menos no que não dá para fazer e focar mais nas potencialidades, no que tem de interessante, relevante, apaixonante, dentro do que dá para fazer nesse momento e só nesse momento. A professora Miriam Grossi, presidente da Unpox, numa palestra que ela deu semana passada na UF, uh, chamou esse momento de virada virtual ou virada digital da antropologia. Me parece que é um momento interessante para a gente explorar mais a pesquisa em mídias digitais e discutir mais metodologicamente a pesquisa em mídias digitais na internet, independente do tema de pesquisa ou do objeto de estudo. Então, vamos lá para as minhas dicas. Dica número um, levar a sério o lugar onde as coisas acontecem. Quando a gente faz pesquisa etnográfica e presencial, o ambiente, o lugar onde a gente está pesquisando é importante. Não é a mesma coisa analisar a sociabilidade num estádio de futebol, numa praça, numa festa ou num salão de beleza. Né? Do mesmo modo, plataformas digitais diferentes vão engendrar formas de interação e de relação específicas. Se o ambiente na etnografia presencial é, já é super relevante, na internet é ainda mais, porque existe a agência maquínica das plataformas. Os dados, o aspecto gráfico-estético das plataformas, os metadados, os algoritmos ou ainda as mecânicas, no caso de um jogo, por exemplo. Eu gosto bastante do conceito de affordance de um psicólogo chamado James Gibson, para pensar nessa agência maquínica pois assim a gente foge um pouco de um certo determinismo tecnológico, mas ainda considera que as plataformas de algum modo guiam, convidam, propiciam determinados modos de interação mais do que outros. Dica 2. A minha dica número 2 seria levar a sério as práticas, ou seja, olhar bem de perto para o que as pessoas fazem e como elas fazem nesses lugares onde as coisas acontecem. Ao meu ver, isso diferencia a pesquisa antropológica de outros tipos de pesquisa sobre e nas mídias digitais. Porque nós vamos olhar para a dimensão mais micro também, a dimensão dos usos, as diversas e variadas apropriações que as pessoas fazem daquilo que a tecnologia lhes oferece. E aí entra a agência humana, não só a agência maquínica, como na dica 1. A agência das pessoas né, que desenvolvem táticas e manipulam as lógicas que são dadas pelas plataformas. É muito importante, ao meu ver, para a antropologia dar conta dessa dimensão do uso e das pessoas. E, nesse sentido, a pesquisa etnográfica em mídias digitais não é tão diferente de qualquer outra pesquisa etnográfica. Ela implica também trocas, que são feitas ao longo do tempo, trocas intensas com os nossos interlocutores e interlocutoras. Ela implica o estabelecimento de relações e de intersubjetividade. As minhas experiências de etnografia na internet me mostraram que é frequente as pessoas estarem muito abertas a conversar com a gente, trocar opiniões, mas que é importante a reciprocidade. Ou seja, é importante que a gente dê de nós mesmos também nessa escuta recíproca e não apenas esteja lá para recolher informações. E a minha dica número três é, é de levar a sério as pessoas. E aí entram as questões éticas da pesquisa etnográfica em mídias digitais. Sempre que a gente for começar uma pesquisa, então é importante se apresentar nos ambientes em que a gente vai pesquisar, se apresentar para as pessoas. Me incomoda um pouco, enquanto antropóloga, a ideia de um observador anônimo, que está ali só espiando ou olhando escondido, pois assim a gente perde o que tem de mais extraordinário na pesquisa etnográfica, ao meu ver, que é aquilo que eu dizia há pouco, o estabelecimento de relações recíprocas né, e de intersubjetividade. É claro que a nossa forma de participar vai ser sempre diferente dependendo do ambiente digital da plataforma em que a gente está pesquisando. Alguns ambientes são mais anônimos e fica impossível né ou muito difícil a gente se apresentar e se a gente fizesse isso o tempo todo, a gente estaria indo contra a lógica do próprio ambiente, a gente estaria impondo né, uma lógica que é diferente da forma como as interações se estabelecem. Mesmo assim, é importante informar, por exemplo, do perfil usado para essa pesquisa, que se está ali para pesquisar. Se for um grupo de Facebook, por exemplo, uh, e se for um grupo fechado, eu acho fundamental se apresentar primeiro para os moderadores, solicitando a entrada ou o convite, e depois para as pessoas que participam, fazendo um post, uma postagem simpática, aberta ao estabelecimento dessas relações de pesquisa, mas também aberta para que as pessoas digam que não querem participar, se não quiserem. Eu desejo uma boa continuação de curso para vocês e que tenham excelentes experiências de pesquisa, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo. Um abraço.